0: Hola muy buenas tardes esperamos aquí las chicas de las voces verdes que se encuentren ustedes quienes nos escuchan desde sus casas desde sus autos desde donde sea muy bien en este viernes de nuevo episodio que estamos aquí en viernes como siempre como ya saben Esperando a terminar el episodio para irnos de fiesta, ¿no? <risa> Como cada viernes, <risa> Como cada viernes el podcast, ¿no? La fiesta. Frida, exactamente, Frida. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sire, me da mucho gusto estar con ustedes y me da mucho gusto que estén el día de hoy aquí con nosotras porque vamos a hablar de algo que está muy interesante y hay una invitada muy especial para este podcast. Hola, yo soy Frida, también estoy muy contenta de verlas porque habíamos estado enfermitas y habíamos estado resguardadas a a la moral, pero ya estamos aquí en vivo grabando con ustedes y bueno, eh, aparte de saludarlas, quiero abrir el tema, ¿ustedes saben qué es transversalidad? Ah, Es una palabra tal vez un poco compleja. Rimbombante. Con qué se come, ¿no? ¿Qué es eso? Y bueno, pues para hablar de lo que es transversalidad, porque es un tema eh, que pues como chicas, como feministas, debemos empezar a a emplear. En nuestro discurso, en nuestra vida, vamos a tener una gran invitada que es la licenciada en comunicación Liliana Reyes. Que es la encargada del programa de eh, fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género del Instituto Colimense de las Mujeres. Bienvenida. Nosotros de cariño le decimos Lili. Es muy chida Lili. Lili. Nos da mucho gusto que estés hoy aquí. ¿Cómo estás? (risa) Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están sintonizando. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Sí, el gusto es nuestro porque sé que lo que te vamos a preguntar va a ser muy provechoso para todas las personas. Y pues... Tienes una gran información que nos vas a compartir. Sí, justo quisiéramos empezar pues abordando esta palabra que para muchas personas, incluso para nosotras que trabajamos aquí en el instituto, nos puede parecer un poco rara, como un poco complicada eh, Complicada sí, de entender a lo mejor, porque no estamos tan familiarizadas con esos términos. Entonces... Eh, pues es Este título que tiene el programa que tú encabezas, que, que es el programa de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género, lleva pues, esta palabra. Entonces, primero nos gustaría empezar eh, contigo contándonos un poco de lo que significa esta palabra y por qué la lleva eh, este título del programa que encabezas. Claro que sí. Bueno, eh, transversalizar la perspectiva de género, creo que debemos comenzar por reconocer reconocer nuestras diferencias más allá del del sexo, ¿no? más allá de lo que nos define como mujer u hombre. Son estas diferencias, digamos, sociales del contexto en el cual nos estamos situando. Entonces, eh, transversalizar esta perspectiva de género, refiere precisamente a esto, a las personas que son tomadoras de decisiones, a las personas que realizan, implementan políticas públicas, incluso quienes legislan, deberían de contemplar en todos estos procesos, estas diferencias que estamos hablando de la cuestión social entre hombres y mujeres, para que este, al momento de planificar estas estrategias, pues sea de manera inclusiva, ¿no? Entonces considero precisamente eso, ¿no? Que se dé esta igualdad al transversalizar la perspectiva de género, mirar estas diferencias desde nuestras posiciones eh, de tomadores de decisiones, de elaboradores de propuestas eh, este, legislativas, entre otros este, aspectos, ¿no? Entonces, desde tu programa, desde, bueno, tu programa, le digo así porque pues, es tu bebecito, ¿no? <risa> claro. Este, ¿Qué es lo que se hace? desde el programa que tú, pues que tú presides. Claro, mira, el programa de fortalecimiento la de la transversalidad de la perspectiva de género es impulsado a nivel federal por el Instituto Nacional de las Mujeres. Llega al Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres y las instancias municipales de las mujeres. Esto quiere decir que este, de manera coordinada interinstitucionalmente pues se iban a cabo un, una serie de acciones focalizadas en impulsar el empoderamiento de las mujeres, empoderamiento y autonomía. Entonces, ¿cómo, cómo se hace esto? ¿no? De transversalizar la perspectiva de género. Eh, una parte va enfocado en fortalecer las capacidades tanto técnicas de la, de la propia, del propio Instituto Colimense de las Mujeres como de las instancias municipales a través de... De las certificaciones, los diplomados, todas estas, digamos, procesos formativos que apoyan a que las personas que, que estamos laborando en este instituto, pues tengamos esta visión, ¿no? De reconocer lo que les decía hace rato, estas diferencias, ¿no? Y este, a través de los municipios también se transversaliza la perspectiva de género con estas capacitaciones que también se ofertan, ¿no? A nivel municipal. Pero también hay una coordinación interinstitucional porque se operan eh, un modelo de centros para el desarrollo de las mujeres en siete municipios, que son Almería, Comala, Coquimatlán, Cuautemoc Minatitlán, Villa de Álvarez y Tecoman. <ríe> se me fue ahí en los últimos dos. Este, pero lo que se busca es eso, impulsar esta autonomía y empoderamiento a través de la detección de las necesidades de las mujeres. ¿no? Entonces al detectar qué es su. Digamos, la problemática que ella reclama o esa necesidad, eh, a través de estos centros lo que se busca es, pues, tratar de atenderle, ¿no? Atender lo que ella requiere para con ello, pues, pues, apostar más a una mejor, poderle atender, ¿no? Es decir, si una de las personas de, de las mujeres de alguno de los municipios llega a un centro para el desarrollo de las mujeres y requiere, digamos, una beca de estudios, el centro por sí solo no te va a dar ese, bene- ese bien social, por así uh-huh. decirlo, pero sí te vamos a canalizar con las dependencias que pueden atender esto. ¿no? Si ocupan un eh, recurso para alimentación, el CDM no te puede dar ese, es, ese insumo, pero sí te va a canalizar. Entonces eso es lo que se hace también, tratar de orientarlas en los servicios institucionales que oferta en primera instancia el municipio y en caso de que no se pueda subsanar ahí, pues ver la manera de que se atienda. ¿no? Al final no dejar solas a las personas que van para requerir algún servicio. Exactamente, es por eso que es la coordinación interinstitucional en los tres niveles de gobierno, como les decía, con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Colimense de las Mujeres y las instancias municipales. Oye, Lili, y justo que comentas esto de lo que se hace en los CDMs, bueno, ¿a través de qué acciones el ICM abona el empoderamiento y autonomía de las mujeres en el estado de Colina? Bueno, pues una parte tiene que ver con estos centros, ¿no? Que es es precisamente eso, identificar sus necesidades e intereses, pero también abonamos en el empoderamiento a través de ofertarles este tipo de procesos formativos que les van a ayudar a ellas. Lo que dice hace rato, diplomados o certificaciones que les permitan con este documento a lo mejor tener un ingreso este más digamos o, viable o, o una o oportunidad, oportunidad laboral que les digan. Exactamente, una oportunidad laboral. No, es, no tengo estudiar mi carrera, pero no tengo un documento que me certifique que soy contadora. Ah, aquí en el ICM te podemos apoyar con esta certificación a lo mejor no sea de auxiliar administrativo y contable y eso le, le puede ayudar a ella pues a tomar un mejor trabajo lo que dices es ma- un mayor ingreso, o sea, te van apoyando y si no se puede, lo canalizan a alguna institución donde sí puedan apoyarle en ese sentido Sí, así es una forma pero las certificaciones que nosotros estamos ofertando a través del programa de transversalidad a la perspectiva de género para este año fiscal porque han de saber que este programa mm. tiene un ciertas reglas de operación uh-huh. que hay que atender cada cierto año entonces este, para este ejercicio fiscal 2022 estamos ofertando eh, aquellas certificaciones eh, focalizadas en mujeres que trabajan dentro de una instancia infantil ah, okay. y a lo mejor lo que les hace falta es un certificado que okay. les permita generar un mayor ingreso no uh-huh. y con ello bueno se les certifica el conocimiento que ya tiene hay un proceso de alineación a esa competencia, por así decirlo. Uh-huh. Una vez que ya t- tomó el curso, bueno, se le evalúa si es una candidata, candidata viable y si este sale digamos con, con buena con, calificación, con... bueno, se le daría el certificado, ¿no? ¿Quién, quién es el que certifica esta estas certificaciones? Este, lo hace el ICM o es bajo algún no sé, estándar de calidad o cómo se hace claro como te mencionaba responde el programa responde a reglas de operación ah, okay. y dentro de estas bueno eh, además de los de, de los centros para el desarrollo de las mujeres que es una meta de este de este programa este las certificaciones vienen siendo otras acciones no entonces hay unos procesos para que yo pueda eh, contratar a la, a la instancia certificadora porque uh-huh. tiene que ser una instancia certificadora y este reconocida por el uh-huh. conocer que es eso que lo por, los, los, llegar los para certificados que entonces este de esa manera es como nosotros podemos eh, a través del instituto gestionar este recurso para contratar a una empresa que sea la certificadora uh-huh. y se pueda hacer este proceso. ¿no? Es importante mencionarlo porque el, el conocer, eh, no recuerdo sus siglas, pero si vas a, a, alguna, lo que dices, a alguna instancia que esté eh, pues reconocida por conocer, que así se llama, tienen las siglas, te va a dar pues este documento que va a tener el valor eh, que lo que mencionas muchas personas pueden hacer cursos y diplomados pero no es lo mismo eh, lo que te da una certificación y eso también te dan ellos y te reconocen que tienes la competencia que tienes el conocimiento y tienen así un listado de que sepa hacer esto que sepa hacer aquello ellos te ponen un lineamiento aparte de lo que ustedes están manejando entonces no es que vaya solamente apoyado por el instituto, sino que ya hay un organismo eh, certificador que lo está apoyando claro, así es, es a través de este organismo y pues mencionarte que en otros ejercicios fiscales hemos trabajado con la competencia en cuidado a personas adultas mayores a domicilio, ¿no? y del ejercicio fiscal 2020-2021 al momento se han certificado 24 personas, ¿no? entonces ahora esperemos en este ejercicio fiscal 2022, ¿cuántas personas estarían certificando con eh, vaya, con 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 los estándares de competencias que que se van a ofertar, ¿no? Así que estén pues todas eh, listas a a cuando salgan las las convocatorias para que quien desee participar en esta certificación, pues será bienvenida Ok, Lili y este esto, estas acciones de las que nos, nos hablas en sí la transversalidad eh, de la perspectiva de género ¿de qué forma abona a la prevención y a la erradicación de la violencia contra las mujeres? Eh, claro Mira, yo creo que al transversalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal pues tenemos que empezar a cambiar esta visión ¿no? en cuanto al reconocimiento de elementos culturales y sociales por las cuales eh, mujeres y hombres pues, nos, nos estamos enfrentando ¿no? Es decir, este, puede haber algunas situaciones donde las mujeres nos sentamos inseguras, vulnerables y por tanto al reconocer estas situaciones pues podamos focalizar más hacia allá las acciones, metas, programas, políticas públicas, etc. ¿no? Entonces eh, desde el instituto pues trabajamos en la parte de la prevención, sobre todo hablando del programa de transversalidad, hay otras áreas que abonan a la atención, el área del programa de transver, lo que, transversalidad lo que busca es esta cuestión de la prevención no prevención a través pues de el empoderamiento y autonomía de las mujeres y bueno pues esto ya va fuera de lo que estábamos hablando del empoderamiento de esta parte de, de, de las políticas y la parte pues eh, admin, de la administración pública y estatal pero pues es importante también mencionarlo porque el feminismo debe ser transversal y Cuéntame. Cuéntame. Ay, ¿Qué te puedo contar? <risa> Todo este... lo que tú sabes. ¿eh? <risa> bueno, miren, yo sí quisiera, a lo mejor me voy a escuchar como muy teórica, muy académica, pero hay una teoría que a mí me gusta muchísimo, es, eh, es la teoría de la sociedad del riesgo, que es de Ulrich Beck, es un teórico alemán, y, y este um, autor lo que menciona es que nuestra sociedad está pasando por un proceso de modernización que si bien sugiere un progreso y mayores oportunidades, también trae consigo lo que son los riesgos. Y estos riesgos representan las desigualdades en el reparto de estas riquezas sociales, y estas las vamos a entender como los bienes de consumo, de propiedad, de acceso, de oportunidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué hago referencia de esto? En el de uh-huh. decir, esta sociedad? a esto? ¿Y a estas sociedades? qué tiene ver, que ver? <ríe> <ríe> ¿Por qué? Porque el mismo autor nos menciona que todas estas problemáticas que se surgen dentro de un, de un contexto determinado, uh-huh. en algún momento dejan de ser parte de ese contexto para ser de manera global. Y a eso voy. El movimiento feminista ya es un fenómeno global, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca? Pues busca el empoderamiento de las mujeres y aspirar a un mundo igualitario con mayor justicia social. Por eso... El feminismo y la perspectiva de género, considero yo, van muy de la mano, ¿no? a transversalizarla, tener estos lentes este, de reconocer las diferencias y tratar de abonar a que sea de manera igual el acceso hacia Ajá. allá, creo que puede ir cambiando todo, toda nuestra pues estructura social. ¿no? y, y qué todo bien? lo que se hace desde sí, las políticas sí. públicas como lo comentabas y también muy muy este interesante que bueno tú como licenciada en comunicación lo abordes desde una teoría eh, que tiene que ver con la cuestión social eh, porque a lo mejor nosotros lo mencionamos en el discurso o en la participación pero no sabemos que hay personas como ¿cómo se llama este señor? Ulrich Beck Ulrich Beck que ya lo estudió que no es algo que nosotros solamente lo estemos haciendo, digo, en la participación ya hay un estudio y hay una teoría que lo sustentan ¿no? entonces este es el aporte que Lili nos da y por eso yo quiero que viniera y también las luces sí. verdes porque eres, eres una persona muy inteligente y ya vemos que no solo desde el programa, sino que desde la raíz <risa> Tienes una respuesta muy apropiada, Lili. Muchas gracias. Pues es, es, eh, es un proceso no formativo, porque claro, cuando yo empecé a tener mi primer contacto con el feminismo y con el programa de transversalidad y con la perspectiva de género, pues claro, yo decía, ¿y cómo? ¿Para dónde va uh-huh. esto? o ¿Qué, no? Entonces, algo que a mí me ha gustado y que he. Eh, bueno, que, que he podido como robarle a mis compañeros, es como, no robarles, pues, sino les aprendo, ¿no? De, de, de sus experiencias, de sus conocimientos y ahí me voy, ¿no? Formando de alguna exactamente. manera. exactamente, Entonces, de pronto, ya terminada la jornada laboral, pues ahí en, en momentos de, de relax uh-huh. con mis compañeras, compañeros. Hemos tocado temas, ¿no? Y ya, pues, al ver tantas visiones, ¿no? De cómo interpretamos nuestra realidad, ahí como que tú también vas formando. De esta forma no lo había visto, es cierto, ¿no? Y pues sí, este... eh, Creo que también la parte de de la formación académica que uno va teniendo también nos ayuda como a entender desde las partes de las teorías, porque sí... Es una teoría, les digo, que a mí me gusta mucho porque sí refleja, aunque sea una teoría pues clásica, uh-huh. ya de un tiempecito atrás, este sí refleja no lo, lo que está pasando en estos momentos. Sí, justo, y partir, como decías al principio, del reconocimiento de las diferencias y también del reconocimiento de las desigualdades sociales que tanto afectan a las mujeres, ¿no? Porque justo hablábamos de de cómo es que beneficia el programa de transversalidad a las mujeres en la cuestión económica, ¿no? Que, que pues aporta a que ellas tengan o puedan optar por una autonomía económica al certificarse en distintas áreas, eh, porque justo pues la pobreza en el mundo está feminizada, ¿no? La mayor cantidad de personas en el mundo que, que, que son pobres son mujeres. Entonces... Eh, Pues partir de de este reconocimiento a esta realidad que nos pega en la cara todos los días y que es muy dura, eh, sirve también para que quienes trabajan o trabajamos en la administración pública logremos como esta, eh, pues toparte con esta realidad que a lo mejor no nos atraviesa eh, o no tanto como a otras personas y poder hacer algo desde nuestras trincheras para para contribuir a, a que la justicia social llegue a las mujeres, ¿no? Así es. Y bueno, creo que al final, eh, el objetivo final de, del programa de Transver pues es eso, ¿no? Ir acortando estas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y, este, y bueno, el programa también está pegado a lo que marca el programa nacional este, de desarrollo, igual el programa estatal de desarrollo. Y claro, los instrumentos eh, jurídicos, legales, a los cuales está adscrito el Estado mexicano pues para eh, atender lo que es la política pública en materia de igualdad y también aquella que va enfocada a la violencia. ¿no? Uh-huh. Lili, pues muchas gracias por habernos acompañado este viernes en este nuevo episodio de Las Voces Verdes. No sé si quieras aportar algo. Me gustaría, por ejemplo, que dijeras... Eh, ¿A dónde pueden acudir las mujeres que están interesadas en participar. en participar, en certificarse o en conocer más de lo que se hace desde el ICM en el programa de transversalidad? Claro, este, las convocatorias saldrán a través de las redes sociales. De la misma forma, este, a través de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, que nuevamente comento, están en Armería, Comala, Coquimaclán, Cuauhtémoc, eh, Minatitlán, Tecoman y Villa de Álvarez se estarán lanzando las convocatorias para que quien esté interesada se acerque, eh, vea de qué se trata esta certificación, esta competencia o alguna otra actividad que tenga que ver con procesos formativos, pues pueda inscribirse. De igual manera, en aquellos municipios como no son Manzanillo, Ixtlahuacán y Colima, donde no hay un CDM, también estaremos trabajando colaborativamente con las instancias municipales pues para coordinarnos y que este programa llegue al 100% del municipio, ¿no? Sí, pues ya saben, si quieren saber más información sobre los centros y sobre el programa o cómo se les puede beneficiar desde el Instituto Colimense de las Mujeres, Pueden escribirnos un inbox a nuestra página de Facebook el Instituto Colimense de las Mujeres o en cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram o en Twitter. De una vez que no decir. con la melodiosa voz de decir ¿Sí? a ver si, ¿cuáles no. son las redes? Bueno, faltaba comentar Instagram que es arroba hicemujerescolima y pues también las voces verdes. Nos pueden sintonizar todos los viernes a las 6 de la tarde. Te agradezco mucho Lili por tu participación y nos aprendí, aprendí mucho de ti de, en este episodio, te lo agradezco mucho. Y pues les voy a comentar lo último que es sobre la encuesta para que vayan respondan la, lo que estamos posteando cada semana para que nos ayuden y podamos mejorar. Sí, también si tienen alguna duda sobre cada podcast, como el el día de hoy que tuvimos un un episodio muy formativo con Lili, ahí lo pueden poner cualquier comentario. Y bueno, hermanas, pues para despedirnos de Lili y finalizar esta emisión, pues lo voy a hacer con la frase con la que siempre cerramos. Y si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemblen. Somos las voces, las las voces verdes. verdes.